0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God formiddag og velkommen til Guds tjeneste i Apostelkirken. Det er dejligt, vi kan være sammen her. I skulle alle gerne have fået en salmebog og en lille folder, hvor I kan følge gudstjenestens gang. Og som I kan se, så er temaet, Jesus beder ikke for verden. Det lyder lidt som en negativ dagsorden, men måske gemmer der sig noget positivt bag den. Det skal vi i hvert fald tale om i dag. Hvad er det så, Jesus beder, om, beder for? Hvem beder Jesus for? Og hvem beder så for verden, hvis Jesus ikke gør det? I dag har vi også besøg af Musallah som er et forsoningsarbejde i Israel og Palæstina, som vi kommer til at møde under gudstjenesten, og hvor I også efter gudstjenesten kan høre mere om det her enormt spændende og vigtige arbejde i et af verdens brandpunkter. Men lad os nu lytte til bedeslagen sammen. Og vi skal blive siddende og lytte til en læsning fra det nye testamente, fra Paulus' brev til de kristne i Rom. Til det håb er vi frelst, men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede og hvad vi skal bede om, ved vi ikke men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der renser af hjerterne, ved, hvad onden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans
0: beslutning er kaldet. Og vi skal lytte sammen til Jesu ord fra Johannes kapitel, kapitel 17. Hans kapitel 17. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os. For Guds ord inden i os. Takker vi dig, Gud. Sådan talte Jesus. Og han så op mod himlen og sagde, Far, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker for at han kan give liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Far, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de har kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem, ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for det er dine. Alt mit er dit, dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Far, hold dem fast ved dit navn, det navn, du har givet mig, for at de kan være et, Lige som vi.
1: Gud, tal til os, så vi genkender din stemme i vores hjerte. Amen. Ikke for verden, bærer jeg, siger Jesus, i den her bøn, som han bærer kort før sin tilfangtalelse. Til. Og dermed så kommer der sådan en særlig nuance ind i teksten, som der nogle gange gør, når Jesus siger noget så er der en nuance, der, der gemmer sig i hans ord. En nuance, som måske afslører, at der hos Jesus er en målrettethed som vi nogle gange måske kan komme til at glemme, når vi læser og hører om ham. Fordi nogle gange, når vi for eksempel taler om Guds kærlighed, så kan det sådan komme til at lyde som sådan en tyk glasur, som man sådan hælder ud over ting. Sådan en eller anden upersonlig klump af klæbrig godhed. Men med Guds kærlighed er det sådan, at den altid er ment personligt. Den henvender sig direkte til det menneske, jeg er, til det menneske, du er. Guds kærlighed ser os hver især. Den taler sandhed til os og om os. Den afslører de løgne, vi tror på. Den afslører vores godhed og den afstyrer vores ondskab. Og så efterlader den os aldrig tomheden, men giver os hver, en der, hver især noget, som er personligt, som er til os hver især. Og der er på en måde den samme målrettethed i den tekst, som vi netop lyttede til, som gør, at Jesus siger, at han ikke beder for verden. Og det gør han ikke, fordi som teksten siger, så beder han for dem, som er kommet til tro på, at han, Jesus Kristus, er Guds udsending. Den her bønd, som Jesus altså beder i haven kort før sin påkrivelse, den bliver også kaldt for hans yberste præstelige bønd. Og det er fordi, han gennem den her bønd ligesom indtræder på den plads, som yberste præsten havde i en jødisk tradition. Så var det ligesom yberste præsten, som stod som et bindeled mellem folket og, Gud. og det var præsten som havde adgang til det eneste i templet og kunne ligesom anråbe Gud derindefra. Nu er det Jesus, der har den plads. Vi behøves ikke en øberstepræst, vi behøves ikke engang en præst. Vi har fået Jesus i stedet for. Og hvad er det så, han bruger den plads til, som han har fået? Ja, den bruger han så til at bede for dem. Og hvis man så undrer sig over, hvem dem, der taler om, så kan man jo prøve at kigge på forsiden af den gudstjeneste for dig, som I sidder med. Og måske kan du finde et billede af dig selv i en lille udgave der. Der er i hvert fald et udsnit af menigheden her i Apostelkirken på det her billede. Jesus beder for dem, Gud har givet ham. De, der er kommet til tro på, at Gud i Jesus har vist os, hvem han er. Det er os, Jesus derfor. Jesus har vist sig for os. Vi møder ham i teksterne om ham. Og mange af os vil nok kunne genkende til, at det der med tro er ikke altid sådan helt let. Men når vi samles her sådan en søndag formiddag her i kirken, så er det fordi vi deler, at der i historierne, i fortællingerne om Jesus, Der er der noget, i kirkens tro, så er der en resonans, som som vækkes i os. Noget, vi genkender som værende vigtigt eller sandt eller betydningsfuldt. Det kan være, at det, som sker herinde, berører det, vi længes efter eller det, vi håber på. Det kan også være, at vi sidder herinde, fordi vi er trætte og udmattede i troen eller i håbet, og ikke rigtig kan mere, men hvor skulle vi ellers gå hen end her? Lige meget, hvad det er, som har bragt os hertil, og hvor lang vores historie er med Jesus, så er det også, som han ber for. Det er det, som er Jesu tjeneste hos Gud. At bede for os, og at gå i forbøn for os. Og det er det, der gennemsyrer, hvem han er, hans person og hans tjeneste for verden. Det er en hengivenhed og en målrettighed, som har at gøre med, hvem vi i hver især er, og hvem vi er i det her fællesskab, som menigheden jo er. Det er os, han beder for. Det er dig, Jesus beder for. Det er simpelthen det, der er hans opgave, Jesu opgave. Og så kan man så sige, at grunden til, at han ikke beder for verden, det er så måske også, at det er præcis det, som er vores opgave. En af dem, som Jesus også ber for, det er en, som hedder Paulus. Vi hørte nogle ord, han skrev til de kristne i Rom, og han skriver til sin unge medarbejdere Timotius på et tidspunkt sådan her. Jeg formaner der først af alt til bønder og anråbelser, forbøn og taksilser for alle mennesker. B for konger og for alle høje, alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv i al Guds frygtighed og agtværdighed. Bønd for alle mennesker, altså. Hvis Jesus beder for os, så er det, der er vores opgave, det er at blive bedende mennesker for den verden, som vi lever i. Vi skal bede for den overbo, der larmer om natten. Vi skal bede for den kollega, som vi virkelig arbejder utrolig godt sammen med. Vi skal bede for vores gamle tante, som vi ser to gange om året, og vi skal bede for den nyfødte Niveau, vi ikke har mødt endnu. Vi skal bede for Putin, og vi skal bede for Jelenski. Vi skal bede for Joe Biden, og vi skal bede for Mette Frederiksen. Vi skal bede for dronningen, og for borgmesteren, og for den hjemløse, der sidder nede foran Føtex. Vi skal bede for den, som gjorde os ondt, og vi skal bede for den, vi forsømte at gøre noget godt overfor. Bøn for alle mennesker. Jesus beder ikke for verden, fordi det er en, overga- en opgave, der er overgivet til os og overladt til os. Og det er igennem sådan en opgave, at han vil opdrage os til at blive mennesker, som ligner ham selv. Han kunne jo godt gøre det, Jesus bed for verden. Men der er noget sådan typisk i den her måde, Jesus agerer på øh, blandt mennesker, at han både, når han møder mennesker, udfordrer dem og støtter dem på én gang. Han støtter, og han udfordrer på én gang. Han støtter os ved at bede for os, og han udfordrer os ved at give os som opgave at bede for verden. Og det er altid sådan, det er på en måde med Jesus. Når vi, når vi vender os mod ham, jamen, så vender han os ligesom ud mod verden i den samme bevægelse der så det at følge efter Jesus og vandre i hans fodspor, det betyder, at vi med ham som form- forbillede må viddrage omsorg og gøre godt, og altså også be for det, som er omkring os. Vi skal være hos ham, ja, og det er vi. og Han er hos os og i os. Men vi skal også være nærværende i verden, præcis ligesom han var det. Og det er en stor opgave. Og det kan også være en opgave, som vi synes er for stor til at magte, Og så er det godt at vide, at han allerede beder for os. Og det siger noget om, at livet i Jesu kærlighedslys, det er et liv, hvor vi skal både leve i fællesskab med ham, men også i omsorg for andre. Og det siger noget om, at uanset hvor vi er, og hvordan vi oplever det at være levende mennesker, så er vi aldrig alene. Den her aften, hvor Jesus beder den her bøn, der er han ellers netop alene. Vennerne er faldet i søvn. Han sidder og venter på at blive pågrebet, som var han en gemin forbryder. Og der i sit livs nød, så har han kræfter til at tænke på dig. Det er et meget stærkt udtryk for en kærlighed, som er meget konkret og som er personlig. Og som han beder der, så rækker han ligesom sit hjerte ud, op til Gud, ud mod os, i bøn til Gud for os. Han har fået en magt, som han også taler om, som vi hørte om. Og den har han fået, om lidt, så skal han stå op af graven i den magt. Men det er også en magt, som ligesom tør lade sig selv blive til en afmagt, som tør gå ind i døden. Det er en magt, som han har fået af Gud. Den magt, som Gud giver Jesus, det er ikke en magt, der viser sig som den magt, vi kan genkende på slagmarken i de her dage. Det er ikke en magt, der handler om at få flertal
0: eller være den stærkeste.
1: Den magt, som Jesus har fået af Gud, den kommer lige præcis ud af den kærlighed og det tjenesind, som Jesus lever og er i. Den kommer ud af, at han vil ofre sig selv, og han kommer til at ofre sig selv. Og der er jo noget pudsigt i at forbinde en mand, der om lidt skal henrettes, og forbinde ham med magt. Der er også nogen, der håner ham, som han hænger der, og synes selv, at det ser ikke særlig magtfuldt ud. Men det er en magt, som han har fået. En magt til at give liv. Og livet, Ja, livet det er at kende Gud, og det er at kende Jesus Kristus. Og det er jo os, der gør det. Det er derfor, vi mødes her i kirken fra her Guds tjeneste. Det er for at undersøge lidt mere om, hvem han er. Det er for at knæle ved bordet her, tage imod brøden og vinen, som et udtryk for, at han giver sig selv til os. Det er også han har vist sig for, og det er os, han viser sig for. Det er til os, han kommer. Det er lige her, han er, sammen med os. Og det er os, han beder for. Og det er os, han sender efter gudstjenesten i dag, som det er hver søndag, så sender han os ud i verden for at fortælle om den kærlighed, som gav af sig selv og som giver af sig selv. Og så må vi prøve i ord og handlinger så godt som vi kan at ligne vores herrer og Mester. Over for de mennesker, som vi møder. Vi må prøve at gøre godt med vores små hænder, og vi må prøve at bede når vi husker det. Og når det så ikke lykkes, så er det, vi må vide og huske, at han selv beder for os. Lov og tak, og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og ånd, du som var er og bliver en sand træenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.